0: Привет! Читаю новости и офигеваю, дорогая редакция. Но мне кажется, я начал понимать хитрый задум администрации, ой, простите, офиса президента Украины. Смотрите, наше внешнеполитическое ведомство и банковое, соответственно, ну, в первую очередь, конечно, администрация, простите, офис Зеленского, генерирует идеи о том, что нужно расширить нормандский формат, то есть добавить переговорщиков, добавить посредников. И я... Понимаешь, что это такое? Смотрите, сейчас в нормандском формате четыре страны. Это Германия, Франция, Украина и российский агрессор. Предлагается включить сюда США, Канаду, Великобританию. И еще были разговоры о том, чтобы привлечь Израиль. Так вот, в сумме получается восемь стран. И это получается, что если мы это все создаем, то мы становимся ну, чуть ли не центровым. Не центровым государством на этой планете. А потом, что мы сделаем? Правильно, повторим историю 2014 года и Россию исключим а, из этого переговорного формата. То есть, как это повлияет на Донбасс? Никак. Но, как вы понимаете, ход мысли достаточно интересный. В общем, Зеленский очередной раз заявил о своем желании встретиться с Путиным. Даже Ермаку дали команду а, готовить такую встречу. А в России на самом-то деле уже сказали «нет» и тихонечко подшучивают, делая вид, что они тоже смотрели некоторые серии 95-го квартала. В общем, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Соболюк, я корреспондент агентства «Униан в Москве». И здесь мы называем вещи своими именами. Я вам хочу сказать, что... Диалоги ведутся очень активно, такие, знаете, через средства массовой информации. И, соответственно, Москва и Киев, на это очень активно реагируют. Ну, самое главное, вот а, Зеленский не в первый раз говорит о том, что Минские соглашения – это говно. И, возможно, он прав. А, но тут как бы нужно понимать, что Минские соглашения, как бы там ни было, остановило на наступление российской армии. Да, Дебальцева они отжали в конечном итоге, но дальше все зафиксировано фиксировалась и линия фронта, она стабильна с 2015 года, несмотря на все жертвы. И вот в интервью Financial Times Зеленский говорит, минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации, он должен служить целям настоящего, а не прошлого. Есть два варианта. Мы можем изменить минский формат, скорректировать его, или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. То есть Владимир Александрович, кажется, думает, что... Все зависит от формата. Хотя на самом-то деле вы можете подписывать документы в любом городе, проводить встречи в любом городе, смотреть в глаза Путину в любом городе. Но реальная политика, она заключается немножечко в другом. Она заключается в реализации интересов той или иной страны. Давайте, Роман да, Спасибо. Я хотел вернуться к, к своему вопросу от пятницы. Я вас спрашивал... О каких гражданах россии владимир владимирович хотел бы поговорить с владимиром александровичем вне донбасса именно по двухсторонней линии да, я по-прежнему к сожалению оставлю без ответа ваш вопрос да, И, кстати пользуясь случаем наверное есть смысл обратить внимание на интервью президента Украины Зеленского газете «Financial Times». В этом интервью как раз президент говорил о изменении минского формата, добавлении других стран и так далее и тому подобное. Это очередной тревожный сигнал. Очередной тревожный сигнал. Мы неоднократно говорили о том, что это ну, что это очень непростая ситуация, это лишний раз на высшем уровне. Демонстрация, демонстрация того, что Украина хотела бы, хотела бы Минский Минский процесс видоизменить. а его вида не положив, собственно, ему конец, просто невозможно. В данном случае Российская Федерация, она при любом формате, как мы бы его ни назвали, будет отстаивать вот, эту вот, тезис, вот этот вот тезис, что Крым наш, Донбасс ваш, мы его не отдадим. И я рассматриваю все вот эти вот словесные реляции, которые мы слышим, не исключительно как ну, такая пиар-составляющая, которая никоим образом не повлияет на линию фронта, ну, дай бог, что не повлияет, и никоим образом не приведет к декупации территории. Вот это вот, наверное самое главное. Да, правда, тут нужно добавить, что вот эти вот дипломатические инициативы Владимира Александровича на самом-то деле во многом льют воду на российскую мельницу. Можете не сомневаться, что вот теперь все российские официальные и неофициальные лица будут заявлять. Видите, Зеленский говорит, что минские соглашения нужно пересмотреть, а это значит, что именно Украина не хочет мира, она хочет выйти из этого прекрасного документа, а мы-то помним, что под него подвязано антироссийские санкции тем самым они будут говорить вот видите вы подвязали санкции под минс 2 а они их выполнять не только не хотят а еще хотят их как-то изменить или выйти из них кто здесь это агрессор в общем вот в таком ключе оно и будет дипломатический запал зеленского стоит его команде анализировать лучше потому как они любые его слова будут пробовать использовать в свою пользу, а не в пользу Украины. Забавно, конечно, смотреть, что вот Зеленский воспринял условия Путина как готов, готовность к диалогу. Но я хотел бы напомнить, что Владимир Владимирович уже что сказал? Ты хочешь меня видеть? Тогда отправляйся на Донбасс, говори с моими куклами, а потом приезжайте вместе в Москву но ну, очевидно, это невыполнимое для Украины условие. А почему я говорю, что тут начали подшучивать над Владимиром Александровичем? Да все очень просто. Ну, вот смотрите, агентство РИА Новости. Что они сообщают? Сообщают, что а, вопрос... Не сообщают, а рассматривают вопрос встречи в Москве 9 мая. А, как вы себе это представляете? Ну, очевидно, кто-то задал Пескову соответствующий вопрос. Ну, и ответ был такой, что что никакой конкретики по этой теме нет. Но сам вопрос, типа, а может 9 мая Зеленского пригласим? Ну, как вы себе это видите? То есть, вместе с Пушилиным Пасечником или как? Тут просто нужно осознать, как бы... Украине в целом, что э, словами здесь ничего не изменишь. И чтобы вести переговоры с русскими, э, нужно быть самим в хорошей форме. В военной форме, экономической. Ну, это ключевые моменты. И вот эти вот э, факторы, которые я перечислил, экономика и армия, они даже нужны не сколько для освобождения Донбасса, сколько для того, чтобы не дать российскому агрессору пройти дальше. И вот э, сегодня в э, в Чернобыле Владимир Александрович говорит, что не хочет превращения Донбасса в зону отчуждения. Но беда в том, что это уже произошло. Вот этот вот взрыв, он уже произошел. И единственный тот момент, что команду деактивации в данном случае Российская Федерация не намерена туда пускать в принципе. И вот это нужно всем четко осознавать. Вот эти вот, а, моменты, когда, когда вот, а, по-моему, Владимир Александрович не уловил как бы, иронии Владимира Путина, что он говорит, давайте обсудим положение Русской православной церкви, положение русскоязычных, там еще что-то было про российских граждан в Украине. Но смысл в чем? Владимиру Путину не нравится что в Украине в церковных вопросах, что кроме РПЦ есть другие церкви. Понимаете, это ему не нравится. Он не хочет, чтобы были другие православные церкви, которые не подчинены Москве, а НРПЦ подчинена Кремлю. Вот этого он а, не хочет. Вот и все. И как бы выйдете вы на переговорную площадку с ним, что дальше? Можно подумать, что в Москве не знают о том, что у нас никого не ущемляет по вашим взглядам в части церкви, в какой храм вы ходите. Да они хотят, чтобы не было украинской церкви. Точно такая же история и с русскоязычным населением. Они же, вот Владимир Александрович всегда на русский переходит, когда к Путину обращается, и тем самым как бы демонстрирует, что у нас вот не ущемляют русскоязычных. Кстати, я вот не знаю, к Зеленскому приедет как-нибудь языковой патруль, ну, конечно же, в форме СС, или на него эта норма не, распро... не распространяется. Они хотят, чтобы на русском языке не просто говорили, а говорили то, что требует Москвы. А это не одно и то же. Поэтому, вот честно говоря, мой прогноз никаких переговоров быть в обозримом будущем не может. Хотя, возможно... Офис президента постарается это провести где-нибудь, ну, допустим, летом, когда Путин будет встречаться с Байденом, и сейчас говорят о середине июня, потому что Байден приедет на саммит НАТО, и, соответственно, у него тут будет много дел в Европе, но, послушайте... Российская переговорная команда почему-то считает, что с Украиной в данном случае в принципе говорить не стоит. Почему? Потому что они хотят уступок и капитуляции, а у Зеленского, даже если вдруг у него возникнет такое желание, просто нет места для шага назад. Было же вот в начале его президентской карьеры. Он попробовал так, так, так. А когда ты раз чуть-чуть уступил, а тебе говорят, ну, давайте, давайте. Вот выполните еще вот это, а потом, а потом мы вас ждем в Кремле. И Зеленский заявил о том, что вот нужно как бы думать не о месте, а о результативности переговоров. И здесь он прав. А какая суть? Вот скажите, что сейчас могут обсуждать президенты Украины и России, когда россияне говорят, что Донбасс и Крым давайте обсуждать не будем. А у нас есть еще какие-то проблемные вопросы с россиянами. Нет этих проблемных вопросов. Поэтому, возможно... Такая активность Зеленского на вот этом российском направлении вербально, она и даст какие-то результаты, в том плане, что вот рейтинг Зеленского стабилизировался, он у нас номер один по последним опросам, а второе третье место делят, соответственно, Порошенко и Бойко, то есть какие-то... Ну, скажем так, политические очки от этого есть. Но я не верю, что это каким-то образом повлияет на ситуацию на земле. Если согласны или не согласны, пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Да, если в Кремле думают, что они шутят над Зеленским. Ну, что ж. 9 мая встречи точно не будет в Москве. А если Зенский отправится в Белокаменную, то только с вещами. А нам такой вариант не подходит, потому что Владимиру Александровичу еще работать и работать. Иронию, надеюсь, вы мою уловили. Спасибо за внимание. Лайки, репосты. Отдельное спасибо патронам и патронессам. Чао.